0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este octavo episodio de La Ola. Mi nombre es Felipe Cepeda y el día de hoy vamos a estar hablando de un club importante, no solo para el fútbol portugués, sino también para el fútbol internacional. Es uno de esos clubes que recluta muchos jóvenes, los desarrolla y después los vende a precios muy, muy altos para clubes de Premier League o clubes de la Liga, incluso algunos a Bundesliga, y el día de hoy vamos a estar hablando de los principales jugadores que han salido en la última década de este club. Y de un poco de la historia que hay detrás de uno de los clubes grandes de Portugal como lo es el Benfica. Eh, para aquellos que no conozcan el Benfica, el Benfica, también llamado Sporting de Lisboa y Benfica, o conocido simplemente como Benfica, es un club de la ciudad de Lisboa, es un club portugués... Y es uno de los tres principales clubes de la Liga Portuguesa, de la Primera Liga, como también se le llama. Fundado el 28 de febrero de 1904, por lo cual eh, este año estaría cumpliendo 119 años. Eh, desde el 2003 juega en el Estadio da Luz, estadio ubicado en la ciudad de Lisboa. Y como les decía, es uno de los tres Grandes clubes de Portugal junto al Porto que juega en la ciudad de Oporto y el Sporting de Lisboa que bueno como su nombre lo dice juega en la ciudad de Lisboa. Eh, el Benfica es uno de los clubes más longevos en la primera división de Portugal, lleva 86 temporadas en primera división eh, de los cuales pues bueno tiene entre sus vitrinas 80 títulos del fútbol portugués como lo son 37 ligas, 26 copas de Portugal, 7 copas de la liga, 8 Supercopas de Portugal y tres Campeonatos de Portugal. Eh, esto lo hace pues, el club más ganador de competiciones portuguesas en la historia. Y bueno, pues compite siempre contra el Porto o contra el Sporting de Lisboa, según sea el caso. Eh, contra, con el Sporting de Lisboa disputa el conocido derby de la capital. Y con el Porto disputa el o clásico que bueno, pues también es un, uno de los partidos importantes a, a estar viendo cada temporada. Eh, tienen sus vitrinas también dos Copas de Europa, conseguidas en 1961 y 1962, bajo el mando del histórico entrenador Bela Goodman, que bueno, Bela Goodman, ahorita platicaremos un poco más de la historia y su vinculación con el club portugués. Es considerado por la FIFA el doceavo club de fútbol más grande del siglo XX. Lo cual, bueno, pues también lo pone en el panorama internacional. Es eh, recordado por grandes jugadores como Eusebio en los años 60, Con quien consiguieron estas dos copas de Europa de la mano del entrenador Bella Goodman. Eh, es uno de los clubes más importantes en el fútbol europeo. Es uno de los habituales que podemos estar viendo dentro también de Champions League y que bueno pues es uno de esos clubes a seguir por su gran trabajo con jugadores jóvenes y por las grandes ventas que hace año tras año eh, hace hasta hace eh, poco hizo el fichaje más caro en la historia de la Premier League o bueno hizo la venta para el fichaje más caro en la historia de la Premier League el cual fue Enzo Fernández al Chelsea entonces ha sido uno de los clubes que últimamente se ha, se ha hablado mucho y bueno, también ha sido uno de los clubes de exportación con mayor impacto en el fútbol europeo, lo cual bueno, pues lo hace un club a estar siguiendo los fines de semana y a seguir los jugadores que actualmente están en su plantilla, porque posiblemente en algún futuro puedan ser la próxima estrella de un gran equipo. Eh, algunos entrenadores importantes que han pasado por el club eh, entre ellos está Sven Goran Eriksson que dirigió el club en 1982 hasta 1984 y después de la temporada 89 a la temporada 1992 estuvo Sven Goran Eriksson antes de bueno, pasar por la selección inglesa, la selección mexicana que bueno pues lo llevarían a considerarse como uno de los grandes entrenadores del mundo, también Jupp Heynckes, estuvo a cargo del Benfica en la 99-2000 Jürgen que es bueno entrenador alemán también con un paso por el Bayern Múnich y que bueno pues uno de los grandes entrenadores alemanes de los últimos tiempos también José Mourinho estuvo a cargo del, del Benfica antes de su paso por el Porto y bueno pues su historia con el Chelsea de Roman Abramovich y después con el Real Madrid eh, con esa, ese paso interesante que también tuvo antes de moverse de nuevo al Chelsea eh, José Mourinho estuvo a cargo en el año 2000 del Benfica José Antonio Camacho, del 2002 al 2004, entrenador español, también dirigió a la selección española y bueno, pues es un, uno de los grandes entrenadores que ha pasado por el Benfica. Y también tenemos a Ronald Koeman, Ronald Koeman que bueno, pues hasta hace... Eh, no mucho era entrenador del Fútbol Club Barcelona, estuvo en la selección holandesa y que, bueno, pues también como jugador fue un referente tanto de selección como del Fútbol Club Barcelona, en donde, pues en los años 80, 90, podemos recordarlo con gran paso como futbolista, estuvo a cargo del Benfica en la 2005-2006 y que, bueno, pues eso obviamente le ayudaría a considerarse como técnico. Y uno de los técnicos más importantes que tenemos dentro del Benfica es Bela Goodman. Bela Goodman fue este entrenador en los. Años 60, con el cual consiguieron sus dos eh, Copas de Europa en, en el 61 y en, y en el 62. Bela Gunman, entrenador húngaro, que, bueno, pues como les decía, llevó al Benfica a ganar dos Copas de Europa y, bueno, pues en sus filas tenía jugadores como Eusebio, que, bueno, pues en su momento era uno de los mejores jugadores del mundo y que, bueno, pues estuvo en, su, en sus filas. Construyó uno de los mejores equipos de toda la historia del fútbol. Y pues después eh, de la temporada 62, eh, sale del, del club por no poder llegar a un acuerdo por las dos Champions League o por las dos Europa League eh, ganadas en ese entonces, Copas de Europa. Eh, lo que hizo Bella Goodman fue pedir un bono o pedir un aumento de sueldo por esas dos Copas de Europa ganadas. El club se las niega. Y en ese momento, Bella Goodman dice una frase que hasta el momento se ha transformado como una maldición para el club, que lo que él textualmente dijo fue que el Benfica no volverá a ser campeón europeo en 100 años, al menos no sin mí. ¿Okay? Eh, algo interesante de esta maldición o de esta historia de Bella Goodman es que pues sucedió y eso es lo... Lo extraño de esta historia... A partir de esa maldición... O de esa frase que él se aventó... Por el coraje de que no le renovaron... O no le dieron ese aumento en ese momento... El Benfica ha disputado... Ocho finales europeas... Y las ha perdido todas... Lo cual bueno, es una de estas historias interesantes del fútbol... Eh, cosa que bueno, pues hasta la actualidad... Hace suponer que la maldición existe... Eh, las finales perdidas... Son cinco finales de Champions League... Y tres finales de Europa League... Las finales de Champions League son la 62-63 frente al Milan, 64-65 frente al Inter de Milán, 67-68 frente al Manchester United, 87-88 frente al PSV Eindhoven y 89-90 frente al Milan de nuevo. Eh, y por la parte de Europa League, o Ligas de Europa, en la 82-83 pierde frente al Anderlecht, en la 2012-2013 pierde frente al Chelsea con esta final en tanda de penales que fue cardíaca, recordando ahí al tacuara Cardoso que era uno de los líderes de este equipo. Y en la 13-14 frente al Sevilla. Con esto, bueno, pues la maldición se mantiene vigente y es una maldición que se ha extendido también en categorías inferiores hasta la temporada 2021-2022 donde eh, el Benfica alza la Youth League. Entonces, bueno, pues en este caso el Benfica sigue con esa maldición, llamémosle a nivel eh, primer equipo. Pero bueno, pues en categorías inferiores lo, lo han podido romper la temporada pasada. Sí es una de esas historias extrañas del fútbol. Y que bueno, pues esperemos que pronto el, el Benfica pueda romper esta mala racha de finales europeas perdidas. Eh, volviendo al tema de de equipo histórico es el octavo equipo en la clasificación histórica de Champions League en cuanto a puntos, detrás de grandes como el Real Madrid, Bayern Barcelona, Manchester United, Juventus Liverpool y Milan, después vendría el Benfica, eh, y en los últimos años, y esto es lo interesante de este club para este video es que se ha convertido en uno de los clubes favoritos para reclutar talento y para exportar talento a grandes clubes europeos. Eh, hablamos de ciertos fichajes en la última década que han posicionado al Benfica como uno de los grandes exportadores de fútbol, y una de las principales eh, academias para buscar grandes jugadores, o futuros jugadores, o futuras promesas del fútbol. En los últimos años vamos a hablar de nueve fichajes puntuales que ha tenido el Benfica, que han sido claves para ganarse este esta buena fama de exportador de, de jugadores uno de los más importantes ha sucedido en los últimos días que es el fichaje de Enzo Fernández por el Chelsea Enzo Fernández fue fichado por el Benfica en 2022 y tras solo seis meses se convirtió en el fichaje más caro de la Premier League con un valor de 121 millones de euros fichando por el Chelsea en este caso el Benfica ha logrado comprar jugadores jóvenes a bajo costo y después venderlo a Cifras muy altas como este caso de 120 millones de euros de Enzo Fernández Otro caso similar es el caso de Darwin Núñez Darwin Núñez llega al Benfica eh, Después de dos temporadas El Liverpool se interesa por su fichaje Y el Liverpool paga al Benfica 75 millones de euros Más 25 millones en variables Por el jugador uruguayo 23 años eh, Darwin Núñez centrodelantero Un jugador muy importante ahora para el esquema de Jurgen Club. Y que bueno, también tuvo su paso por el Benfica antes de llegar a uno de los grandes del fútbol inglés, como lo es el Liverpool. Otro de los casos, y este viene en tripleta porque son tres jugadores del mismo equipo. Hablamos del de caso Manchester City, que en sus filas tiene tres jugadores procedentes del Benfica, que son titulares indiscutibles. Hablamos, el primero es Bernardo Silva. Bernardo Silva formado en la cantera del Benfica solo disputa un par de partidos con el primer equipo después hace su paso al Mónaco y del Mónaco es donde hace el salto al Manchester City pero hay que recalcar que fue formado en Benfica y que es producto de la casa eh, no me extrañaría que en algún futuro Bernardo Silva buscara terminar su carrera en el Benfica tal vez entonces pues es un, un fichaje o un jugador del que se tiene que hablar en su momento el Manchester City pagó 50 millones de euros más 30 millones en variables al Mónaco Ahora actualmente es un referente en selección y del Manchester City de Guardiola, con quien ha ganado cuatro Premier Leagues. Entonces, bueno, Bernardo Silva es un jugador a destacar, también formado en la cantera del Benfica. Otro de los jugadores eh, de casa es Rubén Díaz. Rubén Díaz, defensa central del Manchester City, también tuvo su paso por el Benfica antes de fichar por uno de los grandes clubes de, de Inglaterra de los últimos tiempos. En septiembre de 2020, el Manchester City se hace... De su, de su carta a su oficial el traspaso de Rubén Díaz a Manchester City por 68 millones de euros más 3.6 en variables en donde en esa primera temporada fue considerado como el jugador del año de la Premier League y fue considerado como el mejor defensa de la Champions League en esa misma temporada Rubén Díaz dio el salto en grande tras solo eh, algunos partidos en, ...en el Benfica en, en durante una temporada... ...hace su paso al Manchester City... ...y bueno, pues el Benfica se ve beneficiado... ...con esta inyección de, eh, económica hacia el club. Otro caso importante que también juega en el Manchester City... ...es el caso de Ederson. Ederson, portero brasileño... ...llega en 2008 al Benfica... ...y tras varios años a préstamo... ...y peleando por un puesto... ...regresa en 2015... ...tras dos temporadas en el Benfica como titular... El Benfica oficial su traspaso al Manchester City por 45.6 millones de euros, convirtiéndolo en el momento como el segundo portero más caro de la historia, solo detrás de Gianluigi Buffon. Y actualmente es inamovible para el esquema de Pep Guardiola. Prácticamente juega todos los partidos con Guardiola, es titular indiscutible. Y bueno, pues Ederson, otra de las joyitas que pudieron salir... De el Benfica. En este caso hablamos de tres grandes jugadores para el esquema de Guardiola que han pasado por las filas del Benfica y que, bueno, pues se habla de su gran capacidad de exportación joven para, bueno, pues luego convertirse en grandes estrellas. Otro de los casos de jugadores muy jóvenes que salen del Benfica es el caso de Gonzalo Guedes. Gonzalo Guedes en su momento, a los 17 años se hablaban maravillas de él, se decía que era el siguiente Cristiano Ronaldo, se decía que era el siguiente eh, centro delantero que iba a brillar en el mundo del fútbol. Lamentablemente no ha sido eh, tan importante como se esperaba en su momento. En octubre de 2014 debuta con el primer equipo del Benfica, con solo 17 años, y tras dos temporadas y media, ficha por el Paris Saint-Germain por 30 millones de euros a los 19 años de edad, lo cual también a un jugador muy joven, pues le dan un precio muy alto, y que bueno, el Benfica en este caso se vio beneficiado por una de las perlitas de la cantera. Después, bueno, pues Gonzalo Guedes tendría un paso por Valencia, por Wolverhampton, y actualmente de nuevo en el Benfica, eh, buscando consagrarse buscando tener más minutos de juego dentro del fútbol portugués eh, Gonzalo Guedes a todos los jugadores de los cuales el Benfica se vio beneficiado en los últimos años y para ir cerrando este, esta novena de jugadores que tenemos eh, destacados del Benfica tenemos tres jugadores muy interesantes dos eh, ganadores del premio al Golden Boy en los últimos eh, siete años y de esos jugadores pues se ha hablado también mucho en los últimos días, se ha hablado mucho en los últimos años y que sin duda alguna podrían dejar su paso por los equipos en los que están jugando actualmente. El primero es el caso de Renato Sánchez. Renato Sánchez en su momento de 16, 17 años se hablaban maravillas. Se decía que era el siguiente mediocentro centro. Eh, del mundo, el mejor jugador en los siguientes años, también ha dejado mucho que desear Renato Sánchez no quiere decir que sea un mal jugador, actualmente juega en el Paris Saint-Germain en su momento debuta con el Benfica en la temporada 15-16 después de consolidarse con el equipo B, y tras solamente una temporada en el Benfica pasa al Bayern Múnich por 35 millones de euros, más 45 millones en variables eh, Renato Sánchez uno de los grandes jugadores jóvenes de los últimos tiempos, eh, después ganaría el premio Golden Boy en 2016, premio Golden Boy que es otorgado al mejor jugador sub-21 de Europa, y bueno en este caso en el 2006 superó a jugadores como Marcus Rashford, Dele Alli, Marco Asensio, Gianluigi Donnarumma, que bueno pues ahorita también son grandes jugadores en sus respectivos clubes, después de su paso por pues, el Bayern Múnich estuvo jugando en el Swansea en, en Premier League, eh, regresó al Bayern Múnich, después estuvo en el Lille francés y actualmente pues juega para el Paris Saint-Germain en la Ligue 1 de Francia eh, para terminar tenemos dos jugadores que pertenecen al mismo equipo, dos jugadores de los cuales también en su momento se habló mucho y que bueno pues son grandes jugadores para este equipo el primero es el caso de Jan Oblak Jan Oblak, actual portero titular del Atlético de Madrid, inamovible para el Cholo Simeone, en mi opinión uno de los mejores porteros del mundo, ya eh, no llega al Benfica en 2010, pero después de estar a sesión en algunos clubes, eh, no fue hasta su regreso en 2013-2014, que juega para disputar la titularidad frente a Ederson. Y tras una temporada pasa al Atlético de Madrid por 16 millones de euros. Lo interesante es que Jan Oblak, eh, portero esloveno, fue comprado por 4 millones de euros. Y tras solo una temporada oficial en el Benfica, eh, es vendido por 16 millones de euros al Atlético de Madrid. Desde entonces, prácticamente en 9 años eh, en el Atlético de Madrid, ha sido uno de los mejores porteros de la liga logrando cinco veces el trofeo Zamora al portero menos goleado de la temporada, esto empatando el récord de Víctor Valdés y Anthony Ramallets, que bueno, pues posiblemente en un futuro podría estar rompiendo. Ha sido cinco veces futbolista esloveno el año y ha sido el mejor jugador de la liga en 2021 o MVP de la liga, año en el que el Atlético de Madrid se consagra campeón de la liga y pues bueno, eh, Además, está hablar de la calidad y de la habilidad que tiene Janobla como portero y que, bueno, pues se ha ganado su lugar, sin duda alguna, en el esquema del Cholo Simeone. Y el otro fichaje que en algún momento se hizo desde el Benfica y que ahora, bueno, se ha hablado también mucho en los últimos días es Joao Félix. Joao Félix es la perla de la casa del Benfica. Joao Félix hace su debut en 2018, después de jugar en categorías inferiores desde el 2016. Eh, Joao Félix debuta muy joven en el, en el Benfica y en 2019 ficha por el Atlético de Madrid por una cantidad de 126 millones de euros, haciéndose hasta la fecha el fichaje más caro en la historia del club rojiblanco. En este caso, Joao Félix, bueno pues, su calidad está más que probada, se 126 millones de euros y bueno, que bueno supera la cifra de 121 de, de Enzo Fernández o de 100 de Darwin Núñez eh, Joao Félix actual, actualmente está jugando para el Chelsea en calidad de cedido hasta final de la temporada 2022-2023 eh, desde entonces, desde que sale del Benfica eh, ganó el premio Golden Boy en 2019 y ha sido titular en la selección así como parte importante en la liga concibida por el Atlético de Madrid en 2021 y actualmente bueno, se encuentra cedido en el Chelsea buscando retomar su, su calidad de juego. Que bueno pues sin duda alguna desde que estaba en, en el Benfica ha demostrado. Y Joao Félix es uno de esos jugadores que en los siguientes años pues, seguiremos hablando de ellos. Y con esto hablamos de la gran calidad de jugadores. No, no hablemos tanto de cantidad, sino calidad de jugadores que han salido del Benfica. O que han tenido su paso por el Benfica y que lo hacen... Eh, ser considerado uno de los mejores clubes para exportar talento en Europa. Eh, en este caso, bueno, pues el Benfica está de sobra su calidad para eh, el escauteo de jugadores o el, o el scouting o el análisis de jugadores jóvenes, para después pues venderlos a un precio mucho más caro y pues, recuperarse financieramente las inversiones que están haciendo en categorías inferiores. Eh, por esto y muchas otras razones, el Benfica es uno de los clubes más importantes de Europa y que sin duda alguna pues, seguirá dándonos muchas alegrías y pues esperemos que en algún futuro cercano puedan romper esa maldición de Bella Goodman que tiene prácticamente 55 años eh, existiendo. Si te gustó este episodio eh, suscríbete al canal de La Ola, La Ola MX en YouTube. La Ola Podcast en Spotify. A mí me puedes encontrar como Felipe Cepeda Analista en Facebook y en Instagram. Y como Felipe Cepeda en TikTok. Espero que te haya gustado esta información sobre el Benfica. Y pues nos vemos en el siguiente episodio la próxima semana. Les mando un abrazo y nos vemos.